0: Sempre pretensão, relatando o presente e recordando o passado do esporte.
1: Saudações, meu querido ouvinte minha querida ouvinte. Seja lá o que você estiver fazendo, eu te agradeço pela companhia. Um caloroso abraço. Eu sou o Matheus Somins e você está acompanhando a 11ª edição do Sem Pretensão Podcast. Nesse episódio nós vamos falar um pouco sobre a primeira rodada do Brasileirão Série A. Dupla Fu começou mal, o campeonato. Jogadiado adiado por conta da Covid-19, enfim, temos muito assunto sobre o torneio. E nessa segunda-feira tem estreia do Voltaço na Série C. Nossos comentaristas vão dizer a expectativa deles em relação à partida. E por falar nos especialistas da bola, fala pessoal, boa semana pra gente.
0: Fala galera, beleza? Tudo tranquilo comigo aqui? Com vocês, como é que vocês estão?
2: Tudo certinho, cara. Fala aí, fala Hudson, Matheus, Beneditinho, nosso eterno novato. Bom dia para vocês. Acordei hoje 6 da manhã para fazer minha caminhadinha de leve. Saí de casa e, para minha surpresa, encontrei o Benedito voltando da caminhada dele. Ele acordou 5 da manhã. Esse cara é fera.
3: Fala, galera. Bom dia a todos aí. Tudo bem com vocês? Brasileiro aí começando. Vamos lá, né, galera? Fazer um, um resumo aí dessa primeira rodada.
1: Faltou o um Ministério da Saúde Adverte. Pratique em esportes com a dupla Vitor, do bairro Vila Rica. Enfim, Brasileirão está no ar, começamos mais uma edição do grande campeonato brasileiro. Flamengo e Fluminense, que foram os times do Rio que começaram, não tiveram jogos adiados, foram mal na primeira rodada, né, pessoal? Né,
0: Flamengo aí é tal campeão, tomou um a 0 aí
1: esperto,
0: nem, nem, nem soube o que esperar do jogo de ontem, o time foi mal, o Fluminense né, manteve aí as atuações dos últimos jogos também mal.
1: É, a gente pode e... começar falando sobre o Flamengo, cara, vou falar pra vocês dia dos pais, acabei tomando um gelinho depois do, gol da... depois do grande gol o golaço do Felipe Luiz contra eu acabei dormindo e só acordei pro jogo do Fluminense infelizmente, vocês que assistiram a partida melhor, podem dar o destaque do jogo, o Domenech Torren infelizmente começou com derrota na sua jornada no rubro
2: negro e você que achou que quem iria ajudar foi o juiz surpresa, mais um gol do Felipe Luiz
1: sensacional esse versinho hein, cara, nossa
3: músico nosso novo então, compositor da galera. Então o Domenech, mal, né? Foi mal para mim na estreia dele. Perdido, parecia que não conhecia os jogadores de forma adequada. Fez várias trocas E se induzitados, tirando o Everton Ribeiro, de arrascaia Terminou o time, o jogo com cinco atacantes e ninguém no meio de campo. Acabou tirando o Gerson também. O Felipe Luiz, noite do fe... à tarde infeliz, né? O Flamengo estreou mal, mas vamos lá médio Então, Jorge São Paulo aí, que fez várias mudanças táticas durante o jogo. Conseguiu segurar o resultado, apesar do time ter iniciado com a péssima saída de bola.
2: Cara, esse, esse, essa partida inicial do Domenech Torren me lembrou os técnicos brasileiros. Porque ele não fez muita alteração no time, até porque ele vale chegou corria, agora, tudo tá? bem. Não, ele chegou agora, tudo bem, não tem problema. É, ele manteve a base do time, só que quando viu que o time não estava evoluindo, não conseguia desenvolver o jogo, ele tirou os homens de meio campo e botou atacante. Vai ataque, vamos lá, bola na área, vamos tentar fazer gol. E, e o é Norma no jogo. E o William Arão não. arrumando o
3: jogo, você vê E o, o William Arão acho que não foi mal, cara. Eu não achei que ele fez uma má partida, não. O Bruno Henrique voltou pra jogar como se fosse um ponta de lança, né? Um 10, pra jogar no meio de campo. Por causa que ele não tinha esses jogadores de armação no final da partida. Cara, é o jogo do Flamengo foi,
0: foi estranho, né? O Bruno Henrique teve uma bola cara a cara com o gol. Driblou o goleiro no, no lançamento ali. com o Gabigol aberto pra poder passar. chutando na trave. É, o, o Domi... É, erra nas substituições. O Felipe Luiz, num presentaço de aniversário, faz aquele gol, é, aquele gol contra. Então, assim, o time tá. Foi estranho o jogo de ontem, né? O jogo foi estranho pro, pro, pro Flamengo. O Rafinha falou da falta de, de ritmo, né? Depois de um mês parado. Então tem essas questões aí, né? Do, do jogo de ontem que são bem claras pra ser
2: lembrados, né? O Matheus, no... o, o arquivo tava corrompido ontem. Foi? <risos> Domeneck Torren, Torrent, Torrente. O arquivo bem
3: corrompido. Ele não pegou na primeira, eu peguei.
1: Nossa. Foi mal, foi mal. E você, meu amigo ouvinte, vai ouvir muita piada em relação ao Domenech Torrent, mas o pessoal vai usar muito o Torrent nessa é comparação lance, chula.
3: É, é só para pontuar esse lance que o último falou do Bruno Henrique, que teve dado goleiro, me atrapalhou bem no fantasy game mais jogado do Brasil, do Brasileirão, porque... O Gabigol era meu capitão, tava recebendo a bola ali na pequena área para possivelmente fazer o um gol, né? E me ajudar. Ajudar meu time. Nossa, aquela assim, bola ele
2: não tocou, né, cara? Lance bizarro, né? Bizarro.
3: Cara, mas sabe o, que,
0: o pior? O pior é que, que, que o Nego é muito, muito safado, né? Começaram a botar a pilha numa divisão dos dois, que o, <risos> o, o é sério, você tá rindo. Não, eu vi o, também, eu vi também. Que o Bruno Henrique e o Gabigol se odeiam e o time do elenco tá rachado, entendeu? O elenco já tá rachado né? Então assim, Mano, eu é... vi uma
1: página do Vasco no Twitter hoje de manhã. Os caras falam "Não, isso só prova o quanto a amizade entre Bruno Henrique e Gabigol está corrompida. Os dois nunca se gostaram". Toda sensacionalista, né?
3: Essa é a hora de causar a discórdia, né?
0: Não, mas... é a hora de ver a dividir o time vamos dividir agora na primeira é, derrota
3: do é, Brasil. Já Torre no... que tá corrompido aí,
1: O Vitão gostou, viu? aqui que para ah, defender mas... o espanhol? É, poxa, não dá pra gente fazer qualquer tipo de julgamento na escalação o cara que tá chegando agora a meu ver até o técnico do sub-20 do Flamengo deveria é, estar com o time agora na primeira rodada porque ele tá chegando, tá conhecendo ainda seu elenco e, e lembrar que o Jorge Jesus é, começou mal, perdendo pro Emelec lá na Libertadores, não começou da forma que foi, né, então vamos esperar o trabalho sendo
2: desenvolvido pelo Domenech Torrent mas tem a questão da pressão, né? Porque lá atrás, quando o Jorge Jesus chegou e perdeu, o Flamengo não era campeão de nada. Então não tinha pressão, com esse Domilek Torrenha chegou e já tem a pressão nas costas dele. Já chegou com derrota, agora a próxima partida vai ter que vencer. Cara, hum. mas é, é completamente... Tipo, não é questão de pressão, é completamente
0: oposto. O, o, o Jorge Jesus chegou com 20 dias para trabalhar o time, numa, numa pausa que tinha é, entre ali os jogos do... Da, da, Copa do, da Copa América, o Brasileirão, chegou, chegou nesse, nesse status. O Domenex chegou com uma semana para começar o Brasileirão, cara. O cara teve muito menos mas, tempo para trabalhar.
2: Mas aí é culpa então, da diretoria que contratou o cara em cima da hora. Teve tempo para contratar. Teve é, tempo. Cara, é. Claro
0: que mas... você vai sair para contratar um treinador do nada, porque o seu treinador saiu com menos de um mês, cara. Não é, não é culpa da diretoria. A diretoria falhou. Em perder, deixar o Jesus sair e não ter um plano B de, de reserva ali, Falhou pra caramba. Só que você não pode virar e falar, pô, o problema é seu aí, tá? Tem que... culpa é sua por ter perdido o jogo. O cara não conhece as peças que ele tem, o cara não conhece o time direito. O cara fez mudanças absurdas que ninguém esperava,
3: provavelmente pra testar, pra ver o que que tinha ali.
0: Essa Sim, é uma realidade.
3: Comparação com o Jorge Jesus é inevitável, né? Sempre vai existir, porque ele foi muito bem... Lembrando, o Vitor falou de pressão, lembrando que o Domenech aí veio da Emelez, onde não tem pressão, e o Jorge Jesus já era um técnico, vamos dizer assim, costas largas, respaldado, vindo de trabalhos na Europa em time grande perdeu pro Emelec aí logo na segunda partida, né, que aquela, a primeira partida foi contra o Goiás, aquela goleada do Maracanã, na segunda partida perdeu pro Emelec, mas também teve eliminação com o Atlético Paranaense no início do trabalho dele, mas ele é o um um treinador com mais experiência, assim, pra aguentar esse tipo de pressão.
1: Pois é, você falou bem aí do Emelec, é o cara que começou com a corda no pescoço, porque o principal competição do Flamengo era a Libertadores e ele perdeu a primeira partida por 2x0. Eu já acreditava que o Flamengo tinha rodado ali, porque o Emelec já tinha um histórico contra o Flamengo de ser uma pedra no sapato do Flamengo na época e ele acabou passando e aquilo fez um é, efeito né, durante a temporada toda dele no Flamengo. Porque se ele perde ali, acho que as coisas não é, seguiriam da mesma forma que foi a temporada passada.
0: Cara, é, é, é assim mesmo. Eu acho que o, o Jesus tinha uma pressão maior do que o, que o Domenech, porque o Domenech está vindo numa temporada completamente estranha, diferente, tem suas complicações, suas dificuldades. O... O Jorge Jesus pegou um time que estava no, no, no meio de temporada. Então, assim, é, o, o Domenech vai conhecer suas peças por agora. O Jorge Jesus teve tempo para trabalhar e estudar seus jogadores. Tanto que ele veio, montou um time, aí foi, ganhou um, perdeu outro, aí classificou para Libertadores, aí engrenou. A partir daí, daquele segundo jogo da Libertadores, parece que o time engrenou e foi para frente. Então, tem que esperar o Domenech pegar dois, três jogos aí para poder começar a comparar ia é ver o que tá acontecendo, porque não, senão não, não vale a pena nada, cara.
3: Sim, eu acredito que os cinco primeiros jogos vai ser importante aí, pra gente saber o perfil de trabalho dele. Né? É um jogo posicional, todo mundo sabe, mas como ele vai conseguir implementar esse estilo. Ó, a última pergunta que eu vou deixar pra vocês aí. Gostaram da musiquinha do Domenech? Pô, com certeza. Adorei. Dá uma palinha aí. Domenech, Domenech William. <risos> o
0: Gabigol o Domenech Caramba, né? Você
3: cantou, Hudson?
0: Te via, uh -huh, é. <risos> Te via é muito. Hudson é Benedito.
1: Dito. É, galera, e depois dessa brilhante participação dos nossos músicos, a gente fala que o Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira contra o Atlético Goianiense, que ainda não estreou no campeonato, foi uma das, um das, das equipes que teve sua partida adiada na primeira rodada. É, deve Provavelmente ser uma vitória, a primeira vitória do clube na competição. né Claro, é uma, uma posição não sei o que vocês acham, mas o Flamengo pode começar a sua caminhada de vitórias na próxima quarta-feira.
0: É isso, acho que o próximo jogo do Flamengo pode mudar muita coisa, porque já vão ser duas semanas de trabalho, já vai ser mais tempo. Eu acho que é, só o tempo vai dizer se Domenech Torren é melhor que Jorge Jesus ou pior. É questão de tempo.
2: Espera-se a vitória do Flamengo, a torcida está esperando, os jornalistas, a mídia, todo mundo está esperando que o Flamengo vença, porque o Dominec já vai ter um pouquinho mais de tempo de treino, vai poder, talvez, demonstrar um pouco das suas ideias em campo e vai enfrentar uma, uma equipe que acabou de subir, que espera-se que caia de novo, está na expectativa de Z4, que é o atlético Goianiense.
3: Sim, vai ser a primeira partida do atlético né? teve um jogo adiado na primeira rodada, então a gente não ouviu ele jogar ainda. Confesso que eu não ouvi dele antes do Campeonato Goiano ou Copa do Brasil, eu não vi o Atlético-Goianiense jogar esse ano ainda. Vamos esperar aí para ver como é que é o time, mas é o um, é meu um candidato aos Z4, um dos candidatos aos Z4, com certeza. Flamengo vai ser, é o um favorito para esse jogo.
1: Falando do time goiano, o estadual lá não voltou, então o Atlético ainda não tem um ritmo assim, de partida, principalmente que a gente já falou que eles não jogaram no Brasileirão. Então, eles estão parados oficialmente, jogando oficialmente, desde a paralisação de março. Então, vamos ver como é que o Atlético vai se comportar nessa primeira partida de Brasileirão. A gente falou do Jorge Jesus, cara. O Vitor sempre fala que ele foi com Deus. Que bom, um rapaz fiel. E também, é... mas isso vai além da religiosidade. O, o companheiro, o parceiro dele de trabalho também se chama João de Deus. Ele levou o Gilberto, cara. Ele levou o lateral do Fluminense, que quem não levou do Flamengo, cara. Leva os caras do Flamengo pra quem Vai se envolver com o Fluminense, mano. Levou o melhor lateral do, do time.
2: E ontem fez uma falta danada contra o Grêmio. Cara, você, como tricolor, você acha ele bom? Porque assim, eu não eu sou Vascaíno, mas era já o melhor do lá, time. Eu detestava ele, velho. Detestava ele.
1: Então, ele é muito bom na frente pra jogar ali, é, fazendo uma na dupla com ataque, fazendo uma transição com o meio de campo. Agora marcando. Uhum.
3: Não
2: é tão assim, mas era o maior é... lateral que o Fluminense tinha, sem dúvida. É, é a questão de substituição de peça, né, cara? Porque ele não é bom e era titular pra você ver o nível que tá o Fluminense na lateral direita. E não só o Fluminense, todas as equipes do Brasil praticamente não têm uma unanimidade nessa
3: posição. Isso que eu ia falar, a concorrência das, das laterais do Fluminense pra ele, não... Não é uma piada, né? O... Se você tá achando que ele é o melhor, então tudo bem, mas eu acho que ele não tem nível pra jogar na Europa de jeito nenhum. Acho lateral fraco. Aqui, pá, não é dos melhores. Você do pensa Brasil. Numa,
1: numa questão que, tipo assim, ele pode jogar com Edson Cavani na próxima temporada. Olha só que coisa, né? É, Deus é muito bom com as pessoas, cara. Eu, é, é isso que eu falo. Todo mundo tem uma oportunidade na vida e o Gilberto pode estar tendo a dele agora. A gente, às vezes, é injusto, porque contra o Flamengo, por exemplo, no Estadual, ele jogou muito bem. Tem, teve atuações muito boas de vez em quando, assim, mas era um jogador médio. Era, como eu disse anteriormente, o melhor lateral do Fluminense, disparado. O
3: final mas Rio tipo.
1: foi bem, né? Foi bem, foi bem. Fez o gol, aliás, né? Fez, no, na final da Tessa Rio
0: ele fez eu o gol. Isso é, o, Essa contratação do Gilberto é, é bem, bem estranha, né? Não, assim, a gente já ouviu especulações do Jorge Jesus contratar jogadores aqui do, do Brasil e tudo mais, mas o Gilberto foi, assim, surpreendente ele tirar esse, o, o Gilberto do Fluminense, né? Faz essa modificação aí. Vamos ver o que, que vai dar, né?
1: Eu sinceramente torço pelo jogador. Tomara que ele é, faça uma boa trajetória no Benfica. É um cara que a gente pode falar de nível técnico, mas sempre honrou os times por onde passou. Tanto Fluminense, Botafogo e o Vasco também. É, Fluminense e Grêmio, né? É, o Fluminense perdeu um jogador pro Benfica e o Grêmio também, provavelmente a gente aguarda o anúncio que do Benfica, deve perder o Cebolinha, né? Crack, o melhor jogador... É, que atuava no Brasil, na minha opinião vai é, se encaminhando para a Europa
0: é, sim, a gente vai perder um grande, grande meio-campo né, do Grêmio, um grande jogador vamos ver o que, que vai acontecer né? É, então tá ainda como especulação ainda nada certo, tem o Renato Gaúcho reclamando aí da ligação que o Jorge Jesus fez para o Cebolinha tem ele questões né? vamos ver o que, que tá para acontecer
2: essa, Mas, essa é. foi a deixa para falar de Grêmio Fluminense? É, os dois times que perderam
1: grandes jogadores né, no, pro Benfica. Mas agora falando da partida, cara, ontem era um Fluminense contra ex-jogadores do Fluminense. Por quê? O Grêmio tinha o Thiago Neves, o Grêmio tinha o Luciano, o Grêmio tinha o próprio Renato Gaúcho, técnico, o Grêmio tinha o Diego Souza, o Grêmio tinha o Júlio César, na, o goleiro, todos ex-jogadores do Fluminense. Então, se tinha um dia que a lei do ex ia funcionar, não tinha como não ser ontem, isso acabou acontecendo. O Diego Souza marcou o gol... Da vitória do Grêmio sobre o Fluminense na primeira rodada do Brasileirão. O que vocês acharam da partida? Pô, eu, sinceramente, eu tenho muito, muito medo do, do que pode. do que o futuro esteja reservando para o Fluminense no final do ano. Ou no final do campeonato, né? Que o brasileiro acaba em fevereiro do ano que vem.
0: É, eu acho que assim. Eu apostei no nosso Fantasy Game, eu apostei no, no Fluminense, botei o Nenê para jogar, que é um jogador que, que eu acho. Que Coragem. Se enrola no meio do campo, velho, sempre surpreende mas não, né, não deu muito bem, não funcionou, perdi ponto, né, mais uma vez, mas eu acho que o, o jogo foi, não foi de tudo ruim, não, né, o Fluminense e Grêmio tem, tem protagonizado os grandes partidos nos Campeonatos Brasileiros, os grandes jogos, assim, e eu acho que de todo não foi ruim, não, o Fluminense foi mal, que era de se esperar, né, que o Fluminense fosse mal, mas de todo não foi o, o pior, a pior partida do time no ano, nesse curto ano, não. É, o Grêmio mostrou que é o Grêmio de sempre, há anos vem, vem mantendo como um dos times favoritos
1: a ganhar títulos no campeonato. Aí é o. Pô, eu discordo um pouco de você, cara. O Fluminense jogou nada ontem. É normal. O que o Odair Helmer, o trabalho que ele tem feito, é brilhante, né? Depois dessa volta, é, após é, pa paralisação por causa da Covid-19, tem um desempenho brilhante à frente do Fluminense. São três empates e três derrotas nenhuma vitória, poucos gols marcados, se eu não me engano, um ou dois em seis jogos. É a diretoria do Fluminense apostando nesse rapaz. É, na minha opinião, não deveria ter esperado começar o brasileiro para tentar outra pessoa, porque o time do Fluminense, desde a final do Carioca, tem a bola no ataque tá está precisando marcar gols. Em vez de jogar para frente, eles acionam o Muriel lá atrás, o goleiro, o zagueiro joga para o goleiro, o meio de campo volta a bola para o goleiro, não tem objetivo. E isso, com certeza, vai afetar o Fluminense durante o um ano.
2: Se não mexer em alguma coisa, vai lutar para não cair de novo. mas o Fluminense, como o Vasco, o Botafogo, tem um estilo de jogo defensivo. Um estilo de jogo retranqueiro, que sai pro contra-ataque, tentar fazer o gol que vai salvar a partida. E ontem foi isso. O Grêmio atacou, teve controle do jogo a maior parte do tempo, e quando tomou o gol, o Fluminense teve que sair. E quando teve que sair, não teve a qualidade técnica suficiente para bater o Grêmio em casa. Eu acho que faltou essa preparação da jogada melhor. Esse outro estilo de jogo, uma outra opção tática toda aí Helmo.
3: Eu achei o Grêmio nem tão superior assim. Claro que a superioridade na posse de bola teve, mas em, chances, em termos de chances criadas, eu acho que o Grêmio não criou tanto assim. Enquanto estava 0x0, o Ivanilson até teve uma chance clara, né? Ele acabou perdendo, podia ser 1x0 um Fluminense ali. Eu achei que o Grêmio sentiu um pouco a falta do Cebolinha O PP melhorou no segundo tempo, que fez o time do Grêmio aí sim conseguir marcar o seu gol. Acho que, como eu disse no podcast anterior, o Fluminense olha assim para a parte de baixo da tabela. Acho que no guia né, do GE estava ele o coadjuvante. Eu, não, eu, eu vejo ele brigando na parte de baixo. Começando o brasileiro olhando pra, para os e 4 se procura com o Z4. E eu acho que é uma tendência para esse restante desse campeonato.
2: E ainda tem aquele tabu para o Daí Helman, né? Que ele nunca venceu, nunca derrotou o Grêmio jogando no, no estádio do Grêmio. Mesmo quando, no, mesmo quando ele era técnico do Internacional e agora o Fluminense nunca conseguiu derrotar o Grêmio lá no estádio do Grêmio.
0: É, sobre o que o Vitor falou um pouco antes aí, o Ojeda falou sobre o Fluminense, o Botafogo e o Vasco serem times retranqueiros, você entende o Botafogo e o Vasco serem times que jogam mais defensivamente, pelas peças que tem, para poder de forma ofensiva, né? Para tipo, poder levar o time para o ataque. Mesmo Botafogo hoje tendo o, o Honda, Canu, Luiz Henrique, Pedro Raul ali na frente, ali, que são jogadores que têm jogado extremamente bem. Já o Fluminense eu não acho como um time retranqueiro, não. É um time que retorna muito a bola para a defesa, mas é um time que, que, que gosta de atacar, de ir para frente, mas não é retranqueiro. Não é um time que joga ali fechadinho, esperando o contra-ataque. Ele consegue, vai atacando, vai trabalhando a jogada, mas não, não chega a marcar, né? É, exemplo disso, o São Paulo é um time desse. Joga muito bem com a bola na defesa, vai para ataque, mas chega na frente
3: e não faz o gol. tá ele sempre botando a bola para cima, perdendo o gol e etc. Eu vejo o Fluminense que é um time que gosta de aproveitar os contra-ataques. Ou Daí, o estilo dele, eu acho que é assim, o Internacional foi assim, né? Ele trouxe até o próprio Wellington Silva pra isso. Mas eu acho que falta o um, um cara ali pra aproveitar as chances que eles têm no contra-ataque. O Evarilson não aproveitou nessa partida, espera-se que o, o Fred seja esse cara. Mas vamos ver no resto da, da competição, eu não tô levando muita fé no Fred, não.
1: Pois é, para a gente encerrar essa questão Fluminense, eu como torcedor espero que melhore, porque do jeito que está vai ser muito difícil, mais um ano sofrível no Campeonato Brasileiro, mas o clube já tem uma pedreira na quarta-feira, vai jogar contra o Palmeiras, campeão estadual. É, um jogo difícil, mas vamos ver o que pode acontecer, né? Não descarta um resultado positivo, mas vai ser um jogo muito difícil para o tricolor carioca.
3: O jogo vai ser no Maracanã, né? Não Isso. vai ser no São Paulo, não. Então no Maracanã o Fluminense tem um histórico de Endurecer para o time do, do Palmeiras. Mas vamos ver, o Palmeiras vem bem com o Vanderlei, com boas ideias aí. Perdeu o Dudu, né? Praticamente meio time do Palmeiras no final de última temporada. Mas eu acredito que o Palmeiras chega com um pouquinho de favoritismo para esse jogo. O Palmeiras acabou de ser campeão
0: paulista, né? Jogando mal para caramba. Mas acabou de ser campeão paulista. Vamos ver o que vai dar aí, né?
1: É, vamos falar o resultado dos outros jogos, né? O Fortaleza perdeu para o Atlético, 2x0. O Atlético venceu fora de casa. O Curitiba voltou com derrota da Série B. O Inter venceu por 1x0. Esporte Recife 3, Ceará 2. E também teve Santos e RB Bragantino. 1x1, 1, além dos times do Rio, né? A gente já falou sobre os resultados. Para vocês, teve alguma surpresa nesses jogos aí?
3: Eu não esperava o Esporte vencer o Ceará, não. Foi 3x2. Foi uma surpresa ali. O Esporte brigou para o cair do pernambucano. O Ceará campeão da Copa do Nordeste. Sem o fator torcida ali na bombonilha do retiro, eu achei que o Ceará podia ter ganho esse jogo, ou pelo menos um empate ali. Três gols no esporte, eu achei despreocupante para o Ceará.
2: A minha, minha surpresa, meu destaque surpreendente vai para o jogo entre São Paulo e Goiás, que foi cancelado por causa dos, dos casos de coronavírus. Eu acho que é um, uma coisa importante, a gente tem que debater dez casos no, de coronavírus na equipe do Goiás, o jogo foi cancelado pela CBF. Verdade, rapidinho,
1: só um dado sobre essa partida. É, horas antes do jogo, o clube goiano foi informado Acho que não poderia contar com 10 atletas, sendo que 8 eram titulares para enfrentar o São Paulo lá em Goiânia. Todos testaram positivo para a Covid-19 em teste realizado na sexta-feira. Isso possibilitou que o Goiás entrasse com o um pedido no STJD e a partida será remarcada. É... Que bom né, que o Goiás conseguiu isso, porque é... a equipe já tinha convocado juniores para poder jogar a partida, algo assim um pouco inimaginável. Né? Pessoas que não estavam inscritas no jogo para tentar... Jogar de igual para igual com o São Paulo, que o São Paulo não iria jogar desfalcado?
0: É, eu acho que, que é importante né, lembrar desse jogo, porque o, o Brasil, todos os brasileiros foram os campeonatos nacionais, né, os campeonatos é, estaduais, o campeonato nacional, foi tão apressado para voltar que a gente tem visto isso, não só não é a primeira vez, é, sete jogadores aí é, testados com, com, com o Covid-19, né, cara? Eu acho que assim, é, a galera não está entendendo ainda que. Isso é uma parada complicada, e, o jogador, e assim, o posicionamento do, do, do Rafael Moura foi importante, né? Ele lembrou que os jogadores é, estão jogadores fazendo é, aquele trajeto CT, casa-casa-CT, que os jogadores estão se preocupando, e, e lembrou também a falha, também, né? a diferença entre os clubes, né? Porque o, o próprio Goiás, ele teve algumas dificuldades na questão dos exames, porque ele tinha um exame para fazer durante a semana, que o resultado saia na sexta, ele não pôde fazer esse exame né? aí eles tiveram que fazer um exame na sexta-feira, o exame era na, acho que na quarta, para o resultado sair na sexta, eles fizeram o exame na sexta o resultado só saiu na manhã do domingo então assim, eles tiveram vários problemas né, em relacionados a, a isso, então é, é algo que é, que é complicado pensar na né, situação
3: Bom, lembrar as pessoas, né, que os jogadores também são seres humanos, né? às vezes as pessoas confundem e não conseguem entender isso Acha que a pessoa deve jogar, que os, que os campeonatos devem voltar mais rápido? O Ero, por exemplo, nem retornou. O Carioca, aqui o nosso, voltou cedo demais. Terminou bem antes do que os outros terminaram. Lembrar que eles também são seres humanos e, e têm vida pessoal, né? Convive com outras pessoas em casa, tem família.
1: é um risco que todos os jogadores é, estão. podem correr, né? Não é? Todo mundo. Não, ninguém está imune ao coronavírus. A gente lembra que, infelizmente, o Brasil chegou à marca de 100 mil mortes por causa dessa doença no final de semana. A gente acha que tudo voltou ao normal, mas as coisas ainda estão muito graves no nosso país, muito graves mesmo, é, principalmente no interior. É uma doença que está chegando nas cidades pequenas. E, infelizmente, jogadores de futebol, como o Vitor disse, não estão imunes, isso pode acontecer com qualquer clube.
0: É, cara, assim, eu concordo com, com o que você está falando aí. É, os clubes não estão imunes, mas a gente tem que lembrar também a diferença né? de investimento, de estrutura dos clubes. Né? O Flamengo foi o primeiro a voltar, com uma estrutura absurda, com, com toda todo o, 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 a proteção dos jogadores e tudo mais. E teve uma série de infectados logo após essa volta, perdeu um dos massagistas que teve nos títulos no título da, da Libertadores de 81 no título da Libertadores ano passado então assim é, o Flamengo já passou por isso mesmo com toda a estrutura que tem agora o Goiás tem uma estrutura menor tá passando por isso também e isso é uma é uma parada que agrava muito a situação né a gente parar para olhar e ver que e, e, e ver qual vai ser a posição da CBF dos outros clubes também é, em, enquanto é isso né porque alguns jogadores acham que perderam a viagem foram viajar até o lugar do jogo, perderam a viagem. Outros estão defendendo o próprio clube, se defendendo também. Então, assim, tem N fatores aí, né? Que a gente precisa analisar nessa situação.
1: É isso. Como eu disse, é, é um campeonato diferente, é um ano diferente. E os clubes acabam tendo que conviver com o coronavírus, partidas sem torcedores. Enfim, mas o que a gente torce para que esse, esse assunto não se repita. Logicamente, existe essa possibilidade, mas torcemos por um campeonato onde os jogadores te, possam ter mais segurança e menos casos confirmados de coronavírus. Não só no futebol, mas o país inteiro. Brasileirão rolando. E a gente tem que falar dos palpites, né, cara? Quem será o campeão? Quem vai cair? Quem vai para Libertadores? E quem tem a proeza de começar esse desafio será o Hudson Ferreira.
0: cara. É... Sem Eu muito acho...
1: rodeio, sem muito rodeio. É campeão, os seis primeiros e os quatro que vai cair.
0: Tá bom, que vão
1: cair, desculpa.
0: Fica na paz de Deus. Eu acho que o, 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 um dos favoritos ao título para mim nessa temporada é o, é o Flamengo. Não tem como, eu, vou, eu acho que o título vai ficar com o time carioca ainda. Ali, entre os seis primeiros, eu coloco o Flamengo, Grêmio, Atlético Mineiro, que tá vindo bem com o Sampaoli. Flamengo, Grêmio, Atlético Mineiro, eu boto o, o Palmeiras, né? É, se acertar o time, encaixar, eu ainda coloco o Corinthians, que é um time que eu sempre aposto que sempre nos últimos anos tem chegado muito bem, né? O, os quatro que vão cair, cara, eu acho que o Atlético-Goianiense tem muito, uma grande chance de cair. Acredito que o Fortaleza, se não né, engrenar ali também, que é um time bom, mas se não engrenar, vai passar um pouco de sufoco no campeonato, né? Atlético-Goianiense, Fortaleza, o Goiás pode voltar para a segunda divisão, né? E assim, colocando um carioca, eu coloco o Vasco, porque tá mal, e vai brigar pra não cair.
1: Tá, vai brigar pra não cair, mas pra você caiu. Foram os quatro que das mais rebaixamento. Tudo bem. Vitor,
2: o seu palpite. Só pra fechar aqui do último, você falou cinco só, tá? Do G6. Flamengo, vai. Atlético, Grêmio, Corinthians e Palmeiras. Isso, faltou um, verdade.
0: E coloco, coloco o internacional, cara, que tá vindo bem também mesmo. Com a derrota ali pro o pro, pro Grêmio no, no Galchão. É um time que, tem, que, que é forte,
2: mostrou força na Libertadores esse ano também.
1: Agora sim, Geda, seu palpite.
2: Cara, eu acho que de, de G6 não vai, vai ter muita alteração entre nós aqui. Eu acho que vai mudar mais a ordem dos clubes. Eu coloquei, primeiro, o Flamengo, que eu acho que tem tudo para manter o título esse ano. Em segundo, o Atlético Mineiro, com o São Paulo fazendo um bom trabalho com as peças que tem. Eu acho que vai engrenar, vai chegar, vai chegar forte. Terceiro, eu coloquei Palmeiras. Quarto, Grêmio. Quinto, Internacional. E sexto, São Paulo. Pra fechar, Z4. agora, Z4, né? Esse aí foi que deu um pouquinho mais de dor de cabeça. Em último, abrindo ali, quer dizer, fechando ali, 20 colocação, Atlético-Uniense. Em cima dele, Goiás. Depois, Esporte e Coritiba. Beneditinho, seu palpite.
3: Olha, então, favorito ao título Flamengo, sem dúvida, todo mundo foi nele, mas se fosse num bolão que todo mundo fosse nele, mesmo antes dessa rodada, né, que já vimos a derrota dele, Atlético Mineiro eu coloquei como primeiro, eu gostei do trabalho do São no Santos, com menos jogadores que ele tinha à disposição no Atlético Mineiro, acho que o Domenech, eu já não acreditava antes, como disse no podcast anterior, pode, pode se perder, mas o elenco do Flamengo é muito bom, então o Flamengo como favorito, mas o Atlético Mineiro, Flamengo em segundo eu tô pondo. Na minha no meu palpite Palmeiras em terceiro Grêmio em quarto Internacional em São Paulo fechando G6 aí na briga embaixo na briga embaixo não no rebaixamento dos quatro últimos Sport Recife como lanterna é, Coritiba como vice lanterna e os dois de Goiânia fechando as sua zonas zona de rebaixamento Atlético e Goiás acho que esses quatro aí são os quatro piores times que eu vejo que eu vejo né com um elenco pior
1: eu não sei vocês, mas eu acho mais difícil falar do Z4 do que o G6 tá muito difícil pra ver quem que vai cair esse ano muito, de mais, verdade.
3: muito mais, muito time ruim junto
1: eu tenho que dar o palpite também eu posso com vocês vai na sua escolha Pô, pra mim o Atlético vai ser campeão, não pelo jogo de ontem mas pelas contratações Flamengo, Palmeiras São Paulo e Fluminense G6, sacanagem Tiro o Fluminense, eu coloco o Internacional são os, os G6 pra mim e lá embaixo, cara, Atlético Goianiense, Esporte, Coritiba e Vasco. Acho que os quatro vão cair para a segunda divisão. Sem clubismo.
0: Sem clubismo. Mas, cara, o Vasco é, é, um, é um time que...
1: Não, Infelizmente, volta... cara, é triste, mas eu acho que é um forte candidato ao a um rebaixamento. É Não chato dizer isso, mas a é, minha opinião, eu acho que é essa. Eu acho que, assim,
0: até os Vascaínos aqui, os Vascaínos aqui do, do nosso grupo, né, foram um pouco clubistas tirar o time da reta, mas é, o, o próprio Vasco, cara, ele não tem muito muito elenco para isso. O time no Carioca não conseguiu engrenar, mostrar
2: futebol, né? Então vamos ver o que vai fazer o brasileiro, né? Tá com não, uma rodada. Eu, eu não tirei o time da reta. O Vasco vai lutar para não cair com certeza, vai ficar em 15º, 14º, 16 certeza, só que eu acho que tem elencos piores e o Vasco depois da chegada do Ramon Menezes conseguiu ter resultado é que o Vasco não foi bem por causa do Abel Braga lá que não conseguiu desenvolver o time isso aí é fato, mas depois que o Ramon é. chegou, o Ramon deu uma ordem no time, o time tá jogando bem, é o Carioca, na, limitação, na limitação
3: Carioca passou pelo Abel Braga com certeza, ali o desempenho péssimo desempenho passou pelo Abel Braga eu não tirei também, como diz o Vitor Hugo eu acho que ele, tanto ele quanto o Botafogo vão olhar pra baixo o Fluminense, vão olhar pra baixo com certeza o próprio RB Bragantino também acredito eu que vai olhar para baixo nesse retorno né, dele da Série A. E o, eu coloquei os times que tiveram desempenho pifes, o esporte teve um desempenho até pior do que o Vasco no primeiro semestre. Essa foi minha escolha, não foi no clubismo, acho que o Vasco vai se embrigar, mas eu acredito que tem, o time melhorou um pouco. Tem jogadores, vai sentir falta da torcida em São Januário, que era o principal jogador do time, mas eu acredito que tem jogadores ali para conseguir fugir desse rebaixamento ali. Acredito eu que o Germancano vai ser importante aí com, os, com os gols.
1: Não, eu disse que o Vasco está entre... A minha tabela entre os times que podem cair, mas eu torço muito para que isso não aconteça. É ruim, é dia dos pais também. Eu não queria que meu pai visse o time dele sendo rebaixado de novo. Mas, enfim, fechamos a conta por hoje, Brasileirão. Antes de acabar o podcast hoje, tem estreia, né? Voltaço na Série C. É, logo mais o, o Tricolor de Aço vai enfrentar o Boa Esporte no estádio Municipal Prefeito de Uzon Melo, o popular Melão às 6 horas da tarde e a transmissão é do Maicujo, a plataforma Maicujo é, o que vocês esperam dessa partida? Acredito que o Voltasso pode trazer um resultado positivo lá de Varginha?
0: Cara, pelo retrospecto que o, o Voltasso tem tido aí no, no, no campeonato eu acho que, que vai sim, vai dar bom no time eu acho que vai funcionar e é isso, vamos ver,
2: né? Eu espero que o Voltaço tenha uma boa vitória hoje. Mas falando um pouco da Série C, pelo grupo que o Volta Redonda está, está mais fácil de chegar as fases finais do que o Grupo A. O Grupo A tem times mais
3: cascudos, mais experientes que o Volta Redonda. Acredito no, nos três pontos hoje em Varginha. É, o Valtador tem um time melhor, ao meu ver, olhando aí também os desempenhos do Bom Esporte no, nos campeonatos que ele disputou, regional dele, né? No Mineiro foi fraco, não conseguiu classificar para as fases finais, e aí, portanto, jogou a taça em Confidência, né? Troféu de Confidência. Perdeu na semifinal do Uberlândia, no Troféu de Confidência, Troféu de Confidência que ele intervirou, né? E ele, para mim, voltar Valtador ser o tem um time melhor tem alguns destaques ali no o time do Boa Esporte, como jogadores conhecidos de serial o Nonoca, que jogou no Cruzeiro, é do Cruzeiro aí, acho que pertence ao Cruzeiro, é um destaque ali um jogando importante no meio de campo, e o Renan Rocha, goleiro, jogou no ex-Atlético Paranaense, conhecido aí do público de primeira divisão. Aí.
1: Pois é, a gente então espera né, uma vitória, o Boa também não teve uma participação ruim, foi regular, como o Vitor disse, no Mineiro, é, perdeu o Uberlândia agora no Troféu em Confidência, nos pênaltis, o Berlândia que foi declarado, né? o Cruzeiro pediu para o Berlândia ser o campeão, o Cruzeiro ia fazer a final com o Berlândia. Então a gente espera uma partida equilibrada, mas que o Voltaço possa iniciar mais uma edição da Série C com o pé direito. Ah, também aproveitar essa oportunidade, a gente fez um material lá no blog falando das estreias do Voltaço desde 2017. Se você não se lembra, se você esteve lá... Clique lá no nosso blog, é, veja essa notícia, veja essa informação para você fazer também esse exercício de relembrar as estreias do Voltaço desde 2017 na Série C. Galera, valeu, acho que por hoje é só. A gente volta ao longo da semana com mais podcasts, mais informação para você. Obrigado pela
2: parceria novamente vocês. Valeu, galera, valeu, é nóis. Valeu, Hudson, valeu, Beneditinho, nosso novato, Matheus Krowowski, Até a próxima. Valeu, galera.
3: Até a próxima e um grande abraço.
1: É isso aí, pessoal. E acompanhe sempre a, o blog Sem Pretensão sempre com notícias, informações, atualizações sobre o seu time, sobre o Voltaço, o Vasco, o Botafogo, o Fluminense, Flamengo. Você sabe tudo lá, Sem Pretenção. E também o Instagram, blog.sempretenção. Acompanhe o nosso trabalho sempre. Forte abraço e tenha uma excelente semana.